0: Foi? Então? Começou? Foi. Primeiro Punks no ar. Esse resultado da, da quarentena, esse filhotinho da quarentena, né? Tô aqui com o Duda. E aí, Duda, como é que você tá?
1: E aí, mano? tô de boa e você?
0: Tudo certo. estamos gravando aqui depois do almoço. E depois de... O que você comeu hoje hein, no almoço, cara? Eu
1: comi arroz com frango sobrecoxa mas não no forno, comi aquelas de panela bom pra caralho Comi curry, que me dá uma diarreia mas eu, então eu, gosto, go eu gosto também sempre que eu como eu gosto bastante de curry. sempre que eu como curry eu tenho, uma dia... eu tenho diarreia mas eu acho que é um valor que se paga pra comer um negócio gostoso
0: <risos> concordo, concordo. <risos> tem coisas que valem a pena e você, que que você é o então... que, que você almoçou?
1: oi? o que você almoçou?
0: Então, eu fiz um macarrão com legumes, tinha uns legumes aí, brócolis, ervilha, milho, e com atum. Eu curto pra caramba fazer.
1: Atum de latinha?
0: É, enlatado mesmo.
1: Pode crer, bom. Apesar
0: de eu gostar do in natura também pra caramba, de um monte de jeito, é mais difícil de comprar,
1: né? Já é, o... é, o in natura, além de ser mais difícil de achar, se achar tem que roubar, porque o bagulho tá 80 reais. A grama. É. Tem isso.
0: Mas é isso, como eu falei, começando aqui um projeto que eu fui dar ideia pra você lá no começo da pandemia, né? Que eu tava com vontade de fazer. E agora, Sim. depois de muita conversa, conseguimos. Estamos conseguindo realizar e eu fiquei feliz pra caramba. Mas me fala finalmente que 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 O que você sentiu, tipo, o que, que você pensou durante esse tempo todo? E também lá no começo, quando eu fui te chamar pra, pra gente fazer, pra bater um papo sobre comida, tá ligado?
1: Ah, mano, no começo da... Quando deu a quarentena, e depois de um tempinho você me falou, é... o assunto comida ficou muito presente com todo mundo, né? A galera, no começo da quarentena, todo mundo virou padeiro, começou a fazer pão, a padaria não tinha mais cliente, e, e agora eu tô vendo... Que a quarentena tá dando uma relaxada, tem muita gente falando que engordou na quarentena, que emagreceu na quarentena e que nunca tinha ficado muito tempo em casa. Eu também, a mesma coisa, eu engordei na quarentena. E aí essa, esse assunto comida ficou muito presente, né? E eu acho que vai continuar assim, ainda mais agora com a gente com esse projeto. Sim,
0: é, o tanto de gente que. Inclusive por necessidade também, né? muita gente perdeu o emprego e tal. E uma das coisas que mais movimenta economia, eu acho, tanto porque a gente não para de comer, é justamente esse mercado da culinária, da gastronomia. Então, também agora, com, é, eu... com os falei, acessos ao curso online e tal, muita gente acho que investiu nisso também. Igual o, o, o podcast, que eu acho que também está em alta agora, e na pandemia muita gente... Começou aí a colocar suas ideias na, na internet através do podcast, né?
1: É, você falou o negócio de, de questão de dinheiro, graças a Deus não perdi o emprego, mas também não, pode, não não tava podendo mais gastar em restaurante do jeito que eu gastava. Então foi uma alternativa de, em vez de ficar cozinhando para não ficar comendo só arroz e feijão, pelo menos fazer uma coisinha diferente gastando menos, né, mano?
0: Sim, com certeza. E com o tempo que a gente teve também. E você falou que você não perdeu emprego, mas por exemplo, a gente é autônomo, né? Você não. Ou você, você tem um trabalho fixo, um trampo fixo?
1: Não, para você que está me ouvindo aí, a primeira vez, eu sou. Eu era professor de música até ano passado, mas hoje eu só trabalho dando aula de inglês autônomo, não sou contratado. É, carteira assinada de nenhuma escola, tra trabalho por conta. Então eu não perdi o emprego, mas a renda caiu, caiu pra caralho.
0: É, afetou todo mundo, né? Isso que eu ia perguntar para você se não deu nenhuma diferença. Porque até para mim, como eu não, falei, eu, a renda eu, caiu muito. Eu também trabalho por conta e e apesar de eu trabalhar nesse meio de, de comida, até pra mim também caiu um pouco, e eu fico imaginando pra quem tinha restaurante aí nessa pandemia, cara, é, pra se manter era só quem tinha um planejamento muito foda mesmo, porque é complicado. Eu tava vendo um cara falar que pra se manter, mesmo agora que tá abrindo de novo, um restaurante tem que ter pelo menos 60% do faturamento que tinha antes, sabe? E aí você vê lugares que hoje estão com 30% de capacidade, como é que você vai chegar nesse, nessa margem, né?
1: A conta não fecha, né, mano? Não fecha. Então acabou com... Não, é muito complicado. Com um monte
0: de gente essa, essa pandemia. Não, aí.
1: e eu fico vendo também na faculdade lá, é, pô, pelo menos Pizzaria tem o delivery Hamburgueria, consegue se virar Mas esses comércios que precisam de, Do público estar tá no lugar bar em frente à faculdade o, o cara do dog Em frente à faculdade A tia do Do, do geladinho Que passa em frente às escolas meu, Essa galera sofreu muito Muito com a quarentena
0: É, e gente que não tinha nem Por exemplo, a hamburgueria, a pizzaria já tinha um pelo menos, mesmo que mínimo, um preparo para delivery, né? Tem uma galera é, que tinha zero, zero.
1: É, eu acho que a pizzaria caiu o rendimento porque a economia do país, de modo geral, piorou, mas eles foram menos afetados. Eu imagino, não sei, eu só corro, eu não cozinho. É, com certeza, <risos> cada
0: realidade é uma, mas acho que no geral, talvez, por conta disso mesmo, de estar ser preparado né? Então, e, e aí eu tive essa ideia justamente por, por ter muita coisa sobre esse assunto que eu quero falar, né? E você é um cara que sempre fluiu muito bem o papo, a gente tem os mesmos gostos, você gosta muito de comida também, de comer dessa área, até de experimentar umas coisas na cozinha, se arriscar, né? E eu sei Sim, disso. Tá. E aí por isso que eu tive essa ideia de chamar também. Então, eu queria saber, tipo, como é que é a sua relação com comida, assim? Desde quando você era mais novo e tal, você sempre gostou de, de comer? Você era uma criança, aquelas crianças chatas para comer? Você comia de tudo? Como é que é para
1: vocês? Não, então, quando... Desde criança eu sempre fui gordinho, né? Então, o Eduardinho, criança, ele comia de tudo. Eu, eu, as memórias mais fortes que eu tenho de infância... É, às vezes não é com comida, mas estava no contexto. Eu lembro que eu morava em São Paulo né? e eu morava numa escola que chamava OPEC. É, essa escola não existe mais. E no caminho da OPEC tinha uma loja da panco que não existe mais. A Panko que faz pão, né? essas coisas, ela tinha uma loja, uma loja física, que não, não tem mais. E lá vendiam uns docinhos, assim, com formato de Pikachu. Era esse doce de... Como que chama, mano? É de, é de arroz? Eu acho
0: que é de marzipan, papel. se não me engano. É tipo uma é, massinha era... de açúcar, assim,
1: não é? Eu tô ligado. É, então, era essa massinha e tinha vários formatos. E tinha um do Pikachu, tinha do Pokémon, que eu adorava, eu comia. E nem era tão bom, assim. Eu lembro que eu não gostava tanto, mas era do de... Puta, mano, tô comendo Pikachu, tá ligado?
0: <risos> é, eu lembro desses docinhos, eu
1: tinha de vários personagens, tinha várias
0: docerias, assim, eu lembro disso.
1: É, então, e aí eu lembro também que eu jogava bola e, e aí eu sempre pedia, sei lá, uns 5 reais pra minha mãe pra comprar na padaria, no caminho de volta pra casa, é... enroladinho de presunto e queijo. Nossa, eu adorava, eu adorava, eu chegava em casa, suado futebol, comia... Aí não emagrecia por causa do futebol e ficava, porra, o que será que tá acontecendo? É, é assim e... eu sei como é, eu
0: também sempre fui... Eu, eu fui magro até uma certa idade, sei lá, até uns seis, sete anos. Depois disso foi só uhum. ladeira abaixo, né?
1: É, então, não, é... E aí é isso, né? a Minha infância foi desse jeito, meu pai minha família sempre fazendo churrasco, que eu lembro, e... Na adolescência, passou, a comida passou a ser um pouco virou vilã, assim, foi uma época meio treta. que eu quando você é adolescente, você não quer ser gordinho, né? Você quer ser o Troy do High School Musical, né? Exatamente. Então, então foi uma época meio meio complicada, assim, eu não lembro, não tenho muita memória, muitas memórias boas não da adolescência em questão de comida. Mas depois que saí da escola, tudo, comecei a enxergar o um mundo diferente, emagreci, perdi 20 quilos ano passado, achei 10 deles de novo esse ano, mas então mas é isso e agora eu tô achando um equilíbrio assim, sabe entre a saúde, entre cozinhar, mano, porque é gostoso sabe? Sim e é Quando... isso, e você, como que foi pra você?
0: ah, então eu eu também sempre fui gordinho, né, como eu falei desde criança eu era uma criança magrela até uns 6, 7 anos ali e eu lembro que teve um ponto de virada uma vez que eu viajei para um sítio em Minas Gerais. Uhum. E aí, cara, eu lembro que foi um ponto que eu comi de tudo, que foi quando eu comecei a parar de ter... Eu até quando era criança tinha algumas coisas que, ah, eu não quero esse negócio verde e tal. Mas eu lembro que isso foi um ponto de virada que eu comecei a comer de tudo, assim. E aí também, sempre fui gordinho, mas tipo, aquela coisa... Tipo,
1: legume, vegetal, essas coisas tudo?
0: É, eu... Alguns, eu nunca tive Tipo, ah, não como nenhum vegetal Mas uma coisa uhum. ou outra ali Não gostava, separava no prato, sabe? Tô ligado Mas daí depois disso passou Acho que também se vai amadurecendo Vai passando essas coisas né? Tem gente que demora uhum. aí 40 anos pra amadurecer, né? mas É, é sim e, e aí era isso Daí a, a comida sempre foi presente assim, muito forte, muitas coisas relacionadas à comida e gastronomia me marcaram, tanto na infância quanto na adolescência, assim, eu nunca tive le... fa...
1: falei. É, eu lembro de uma vez que a gente saiu da escola, para você que tá ouvindo a gente primeira vez, quer dizer, é a primeira vez que é o primeiro episódio, né, mas é, eu e o Luca a gente estudou junto uma época no ensino médio, né, a gente estudou prim... segundo ano. É, segundo eu lembro uma vez que eu fui na sua casa depois da escola e você fez é, um macarrão depois você, é, foi vários mini pratos assim macarrão aí depois um atum que era não era atum de atum mesmo a, a peça do atum lá
0: era um atum selado era, não
1: era um atum selado é isso aí atum selado é, foi a primeira vez que eu fiz esse prato aí e, e de sobremesa você fez um negócio que eu não... Eu lembro o sabor, eu lembro tudo, mas eu não sei o nome. E eu, mas eu sei que a gente foi comprar um... Ai, como que chama aquele negócio de tacar fogo nas coisas? É, maçarico? Um maçarico? Um pra você finalizar. Você lembra o que que era?
0: É, era alguma coisa brulé então. Não sei se era um creme brulé mas tinha um doce que eu fazia... Era com morango?
1: Era com morango, é, isso eu ia falar.
0: É, então, é um doce que eu fazia com morango e um creme de mascarpone, mas no caso eu não usava mascarpone, eu usava cream cheese, era tipo um creme de cheesecake por cima, e aí era, era queimado, açúcar queimado em cima, brulê, né?
1: Não, e sim e eu lembro que, nossa, tava muito bom, e esse foi um do, uma das poucas memórias boas que eu tenho da, de adolescência, mano, de comida. Foi esse dia que eu fui e falei, nossa, mano, hoje eu comi bem. Eu tanto lembro que eu fiquei tão cheio, tão cheio que eu só fui tomar café da manhã no dia seguinte pra ir pra escola. Isso foi no almoço, só fui tomar café da manhã depois.
0: Puta, que da hora. É, eu lembro disso também. Já teve mais uma, uma ou duas vezes que eu fiz almoço também e fora outras várias que a gente foi comer né, em outro lugar. A gente vai sim, ter sim. tempo pra contar isso da, todas essas experiências aí. E quando é que foi, Sim, tipo, eu... pra, pra você... Quando que você começou a se arriscar na cozinha, a experimentar cozinhar?
1: Qual que é a sua relação ah, com ó...
0: cozinhar, especificamente?
1: Eu comecei a cozinhar, assim... É que, assim, às vezes eu encarno com umas coisas. Eu lembro que quando eu tava lá com 17, 18 anos, lembro que a gente tentou ir até lá no Holly Burger, lembra? Lembro, lembro desse A jogo. gente te... A gente tentou ir pro Holy Burger em São Paulo, a gente, tá, a gente mora em Atibaia, e enfim, chegamos lá, tava lotado, a gente não conseguiu entrar. E eu lembro que, eu tenho fase, nessa época eu estava fascinado em hambúrguer, foi a minha primeira fase, assim, de querer aprender a cozinhar. E eu ficava vendo receita de hambúrguer, eu não sabia fazer um arroz, mas eu fazia um hambúrguer bom. Sim. E aí meio que naturalmente se aprende a fazer as coisas básicas, arroz, feijão, né? batata frita, essas coisas. Aí eu tive a época de querer fazer... Aprender a fazer massa. Macarrão, esp é, espaguete. Fazer o um molho de tomate bonitinho, tudo. E agora a fase que eu tô é de pizza, mano. Minha, meu pai tem um forninho a lenha. E aí eu fico testando massa, ah, é fico testando recheio, tudo. E... Mas é isso, né? Nessas fases você acaba meio que aprendendo as coisas básicas também. Eu comecei... Eu já fazia hambúrguer muito bem e não sabia fazer um arroz, mas aí as coisas. uma coisa ensina a outra, meio que você sem perceber, né?
0: Sim, é, você começa a ter noção, até mesmo jeito, prática manual mesmo, ali, mexer em coisas da cozinha, mexer em fogão, lavar as coisas, enfim. Você já tem uma noção. E pra,
1: e pra você como que foi?
0: Eu acho que essa. Esse, só finalizando esse comentário, tipo. Essa época aí que a gente contou do Holy Burger, qualquer hora a gente conta melhor essa história aí, mas tipo, foi um boom do, das hamburguerias, né, desse hambúrguer artesanal e tal. E para mim, foi uma época já que eu, eu já estava nesse mundo, já conheci algumas coisas, mas foi uma época que eu também busquei muito mais, tanto conhecer de comer quanto de preparar. E acho que pra muita gente também Esse lance das hambúrgueres artesanais Ajudou Teve um papel importante pra caramba Pra popularizar a gastronomia aqui no Brasil
1: É, eu não lembro Assim, eventualmente Eu já devo ter comido um hambúrguer artesanal Quando eu tava com 12, 13 anos mas De ir sentar numa hamburgueria E entender que aquilo lá não era o McDonald's A primeira vez foi nessa é... época aí Do Holy Burger Foi nessa, recente até
0: é, é isso. Antes tinha muito os fast food e os podrão, né? Os carrinhos de lanche de rua, trailer de lanche, que era mais Sim. aquele lanche com o x-tudo, né? Não era um agente é, 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 de qualidade alta, uma carne de alta qualidade, o queijo ali, focando mais no sabor. Era mais pra encher mesmo. Né?
1: Sei lá. É, e eu lembro que nessa época é, eu sempre gostei de cozinhar. Mas eu sempre ia no mercado ver as coisas, graças a Deus nunca faltou nada em casa, mas eu sempre me atentava os preços das coisas, né? E eu lembro, Sim. falando disso de hambúrguer, eu lembro que nessas lanchonetes prodona, de essas lanchonetes podrona, é sempre tem o famoso x-picanha, tá ligado? Sim. E eu, e eu ficava, mano, não é possível que um x-picanha custa R$12,90, se é picanha. <risos> <risos> e aí eu fui entender que, pô... Se for x-picanha, o cara tá perdendo dinheiro. Por que que eu vou triturar picanha se assim, hambúrguer carne moída, sabe? Exatamente. Perde toda a graça de ter picanha. E foi aí que eu me toquei e falei, meu, comida não é só um, uma linha escrita no menu que eu vou pedir. No podrão ou no restaurante, sabe? É, tem toda uma coisa por trás que eu nunca tinha me, me ligado.
0: Sim, envolve muita coisa, né? Tipo, até discutir por que... Se a gente for parar pra falar do porquê que antes só tinha fast food, depois começou a se popularizar, um negócio mais artesanal, assim, dá um episódio inteiro. A gente com certeza vai falar disso ainda.
1: Com certeza, mano.
0: Mas, então, voltando à história que eu tava falando, é... e aí desde criança gosto, tenho contato. Uma coisa que me marcou muito foi o Ratatouille, o filme da, da Pixar. Se você Nossa, que mano. tá ouvindo aí, a gente não conhece esse filme, para agora esse podcast, vai assistir Ratatouille e depois você volta aqui. Porque senão não tem nem sentido você continuar ouvindo se você não conhece Ratatouille.
1: Nossa, mano, que engraçado. A gente é amigo há muito tempo e eu, eu não sabia dessa fita. Porque Ratatouille, eu, tenho até, eu lembro que não muito tempo atrás eu fiz um textão declarando meu amor pelo Ratatouille, que é um filme que eu arrepio até hoje quando eu assisto.
0: Ah, eu acho que eu lembro, você chegou a postar isso, né?
1: Nossa, mano, eu fico emocionado, assim, quando eu assisto esse filme. Eu não sei explicar porquê, mas esse filme mexeu muito comigo, quer dizer, mexe muito comigo.
0: É, eu também, eu tive uma relação super forte, é um dos meus filmes preferidos, se não o preferido da, da Pixar, assim, das animações. Sim, mano, muito louco esse filme. Aliás, pra eu não esquecer, então, você chegou a postar esse texto, né?
1: Postei, postei. Vou ver se você quiser,
0: depois a gente vai atrás e posta lá no nosso Instagram aqui para o pessoal
1: ver. Não, demorou. Eu vou achar. Faz um tempo já, mas com certeza eu acho no Facebook jogado em algum lugar.
0: Depois hum. a gente passa aí e, 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 e posta lá. Demorou. Mas então e aí? Eu acho que esse também foi outro ponto. As duas coisas quando a minha viagem para para um sítio que eu comi um monte de coisa, um monte de coisa de milho, fresca, leite praticamente direto da, da vaca, né? Pegar ovo no galinheiro, essas coisas. Foi. Na uhum. época foi uma experiência interessante. Eu era criança ainda, né? Não conhecia quase nada. Foi muito foda. E, e depois assisti esse filme. E daí pra frente eu sempre é, gostei de comer. E sempre quis tentar fazer alguma coisa. Acho que muito disso também por eu querer comer. Tipo, eu vi a receita lá do Ratatouille, eu, não tinha um lugar que eu fosse e alguém ia fazer aquilo lá que o Ratinho fez, tá ligado? Então eu queria aprender a fazer pra eu poder comer e saber como que era aquilo.
1: É, até hoje eu morro de vontade de comer aquela sopa do Ratatouille lá. É,
0: então. Tem até uma... Uma menina no TikTok, gringa, que ela faz umas receitas de, de desenho. Depois eu vou pegar o nome, se eu achar o nome eu deixo aí na descrição. De filme? Aí, algum lugar. É. Ah, que da hora. Tipo, ah, acho que ela fez até essa sopa aí do Ratatouille. A sopa do Ratatouille, daí ela faz tal comida do... O, o, o lamen do Naruto. E Nossa, aí faz um bagulho foda, mano. E, até, e esse lance de eu querer cozinhar pra saber como que era, pra poder comer, e foi e seguiu comigo, pro, comigo pro, pro resto da vida, assim, até hoje, pelo menos. Na, na adolescência, no comecinho, assim, lá que eu tinha uns 12, 13 anos, foi que eu comecei a cozinhar mais sério, né? E Sim. aí foi por conta de uma época... Era bem o começo do YouTube no Brasil, do, do boom do YouTube no Brasil. Que tinha muito canal de culinária. E eu comecei a acompanhar muito nessa época, vários canais. E aí era esse lance: tinha canal que, tanto que ensinava técnica mesmo, mas tinha uns outros que era tipo, zoeira dos caras também. Esse cara, tipo, rolê gourmet. Os caras juntavam ali, Bebia e faziam umas coisas. E eu não ia comer isso em, em restaurante nenhum, sabe? Mas eu falava: não, eu quero fazer esse negócio, então eu vou tentar. E aí foi meu é, primeiro contato com... Isso de... com cozinhar.
1: Eu lembro que isso de não comer fora, do Ratatouille. Eu, é... Tem o prato Ratatouille, né? Que se for ver, é um prato barato, né? É só tomate, abobrinha, pimentão, essas coisas. Sim. Mas eu lembro que eu fiquei com vontade de comer e... Meu, um restaurante que tem Ratatouille é um restaur... é restaurante caro, por mais que seja um prato barato de fazer, né? E eu não tenho coragem de pagar, ou às vezes nem tinha condição, não tem como. Eu, adolescente, né? Aí a minha alternativa foi fazer e aprender.
0: Exatamente. É, no próprio filme mesmo ele fala, né? Você vai servir Ratatouille, um prato de camponês? Então, é, eu não sim. sei. Eu até sei, mas não vou lembrar agora exatamente a história. Mas é isso mesmo, é uma coisa que virou clássica, né? Mas era uma coisa do povo lá atrás, né? Era uma coisa fina, antigamente. Assim, acho que a gente pode colocar no mesmo patamar aí a nossa feijoada, né?
1: É, isso que eu ia falar. Esse restaurante gourmezinho de quarta-feira cobra 60 reais a feijoada. Exatamente.
0: E bom, aí o meu gosto acho que veio disso. Daí quando eu comecei a cozinhar e testar receita de internet, daí eu não parei mais. Você já
1: trabalhou em cozinha também,
0: né? É, então, e daí tanto Não parei mais que me levou A, a trampar com isso Quando eu era mais novo ainda tava, Isso foi perto inclusive da época que a gente conheceu Tava no ensino médio Eu comecei a trampar no restaurante Ainda não trampava na cozinha Mas trabalhei em todas as áreas Assim, Eu comecei na portaria Depois passei pro bar Eu nem podia trabalhar no bar na época Eu era menor de idade né e tal, Então Ajudava lá, não, lavava sim. uns copos, nem fazia drink de verdade De vez em quando fazia, né? Num dia mais calmo ali
1: Não citaremos nomes de restaurantes aqui Não, o restaurante nem existe <risos> mais, então tá
0: tudo certo <risos> é, E aí, eventualmente passei pela cozinha lá também A partir daí, na verdade desde mais novo, desde conhecer esse mundo Eu já meio que sabia que era com isso que eu queria trabalhar Eu só não sabia exatamente porquê porque às vezes a gente esquece que não é só um caminho que tem, né? Pra... São
1: vários. Na Praticamente
0: verdade, né? tudo envolve comida, né? Quanta coisa não dá para fazer, né? Dentro dessa área.
1: Sim, sim, mano. E aí
0: eu passei pelos resta... por alguns restaurantes, já já trabalhei em hotel. Eu vou contar mais essas experiências aí mais para frente, mas já fiz algumas coisas, já trabalhei em casa de família também cozinhando. E depois dos restaurantes eu Tive a impressão de que o meu caminho era diferente, sabe? De que era, era, era por outros meios. E aí eu comecei Não era a procurar... Indo
1: traba... Não era indo trampar na cozinha, assim, do jeito tradicional que a gente imagina, né?
0: É, exatamente. Fazer uma faculdade de gastronomia, ir ser estagiário num restaurante estrelado, virar subchefe, chefe, depois virar chefe do restaurante de alguém. Sei lá, comecei uhum. a sentir que não era isso que eu queria. Comecei a procurar outros caminhos. Hoje eu tenho o meu projeto pessoal, né? Que eu faço diversos testes. Aí tem ainda novidade muito legal vindo por aí. E outra maneira que eu achei de, de buscar trabalhar nesse ramo, mas por outro caminho. E juntando com outra coisa que eu sempre quis fazer e gosto muito. Do audiovisual e trabalhar com internet também. Foi fazer esse podcast Já tem um bom tempo que eu tenho essa ideia E enfim, agora a gente conseguiu colocar em prática E quero Tenho muita história para contar Mas também quero compartilhar As novas Que vão vir, sabe? Tudo que eu ainda vou viver nisso E eu acho que vai ser Um espaço muito legal aqui Pra, pra gente ter essa troca de experiência Com você também Com eventuais convidados
1: futuros Sim, isso de a gente poder ter um lugar para registrar as experiências novas, né? você com seus projetos. Eu, definitivamente, esse é o mais perto de trabalhar com comida que eu vou chegar. <risos> Mas de conhecer lugares novos, restaurantes novos. É... Pô, tem um monte de comida que eu tenho vontade de experimentar. E agora ter um, um espaço para conversar sobre é legal para caramba.
0: Sim, com certeza, e, e tudo que a gente tem de ideia também para colocar em prática no futuro, né, a gente tá muito no comecinho, eu tô gravando aqui com, com um headset, que, que é antigo pra caramba, nem né? profissional, gamer, nada disso, tudo no improviso, mas eu quero estar tá junto aí, tanto com você, Duda, tanto com vocês aí, nossos ouvintes, espectadores, para compartilhar tudo que a gente vai viver ainda aí, tudo que a gente quer fazer nessa internet, nesse mundo.
1: Sim, eu tô aqui com dois fones de ouvido, uma luz de jardim, que é a luz que eu uso aqui para me iluminar e com os fones de ouvido brabo da Samsung. Então,
0: <risos> ah, e é isso, né, cara? Acho que esse é o espírito. Sim, sim, mano, com certeza. Ah, eu acho que é isso. E, e vai ser legal a gente também olhar para trás e acompanhar essa evolução e toda a galera aí que eu quero que esteja junto com a gente.
1: Pô, eu não vejo a hora de... É que os restaurantes já estão abertos, né? Mas de poder ir num restaurante tranquilo, assim, e depois comentar, sabe? Sim, exatamente. Eu tô com
0: saudade também. Confesso que já fui em restaurante agora durante a pandemia. Eu cheguei a sair algumas vezes. Agora no final, né? Claro, quando tá aberto, tudo. Sim. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Tomando todos os cuidados, o distanciamento, até aquela ansiedade que dá mesmo, né, de, de sair, não é a mesma experiência.
1: Não, não é, e comprar comida pra levar pra casa, por mais que os caras tomem muito cuidado, mano, nunca é a mesma comida. Não, não,
0: não é. Tem muito lugar aí fazendo trabalho excelente, que conseguiram se adaptar de forma, assim, se adaptar com excelência nessa parte do delivery, né, mas... Sim cara, quando você monta um restaurante é pensado, a gastronomia inclui também o ambiente que você tá, né então não vai ser a mesma mano. experiência de qualquer jeito
1: não, não vai
0: mas é isso, a gente tem que ter a consciência se cuidar aí pra passar isso logo e a gente poder voltar a se encontrar e comer nos lugares ajudar os, os nossos é queridos é... restaurantes né
1: a ideia aqui do podcast também é que, quando possível, a gente gravar juntos, né? Presencial. Com
0: certeza. Com certeza. Para o é. futuro aí, espero que próximo ainda, é, a ideia também. é fazer presencial. A gente estar tá junto gravando. Com certeza. Junto gravando e comendo várias coisas
1: também, né? Que eu acho que... Seria mais legal ainda. É, é, é essa é a
0: ideia. É uma desculpa para encher a barriga.
1: <risos> emprego perfeito e eu, ou qualquer coisa eu lembro, bom eu, só, eu vou fazer um comentário rapidão é que teve quando a gente ia de Etibaia, né abriu o Habibs em Etibaia, o primeiro Habibs é como se fosse Pedro Alves Cabral chegando no Brasil e a gente querendo <risos> é, tudo curioso para ver como que era eu lembro que teve uma época que eu comprava esfirra do Habibs pra ir buscar minha mina e ficava conversando com ela à noite depois, na sexta-feira, assim, comendo esfriado do Habibs. E... e saiu um papo muito legal, conversando sobre o Habibs. E eu quero, agora que a gente tem isso, com... comprar comida e a gente conversar, trocar ideia. Legal pra caramba.
0: Com certeza. É, e, e mais, do que, mais do que isso, né? Dá prazer de, de comer. E une as pessoas, né? A comida, tipo... Quando você vai encontrar com a família, geralmente é uma refeição. Quando você vai com os amigos ou é num bar ou é um jantar, tipo, tá presente muito. É. é mais importante do que a gente às vezes parar pra pensar. Né?
1: Tenta pensar em chamar alguém pra sair sem ser pra um lugar que não vai ter comida. Assim. Se, se não tiver tendo um evento na sua cidade, sei lá, uma, um show, você vai chamar ela pra sair?
0: É, eu pensei, você falou
1: logo de cara e ela veio o cinema
0: na cabeça. Mas pra você ver, até cinema, que é que que a primeira coisa que você pensa quando fala cinema. Roubar doce na americana. <risos> Envolve, não deixa de envolver comida também, né? Exatamente. É. Mas é isso. Eu acho que tem tanto assunto pra falar disso, tanto diretamente envolvendo comida, alimentação, quanto indiretamente, que a gente vai ter assunto aí pra,
1: pra muito podcast. Fechamos então, mano. Acho que ele deu como uma apresentação pra gente explicar o nosso projeto, se apresentar. Deu para passar um pouco da nossa visão,
0: de onde, de onde que a gente veio e de onde a gente quer chegar, né? E, e, no mais, a gente vai conversando aí. A gente pode se conectar, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais aí, você pode seguir lá no Instagram podcastpunks, que ainda não tem muito conteúdo mas a gente vai interagir bastante nossa interação vai ser por lá então já segue lá, o que você tiver de dúvida já comenta, eu vou deixar um post com esse episódio lá como suas caixa de comentários então comenta dúvida comenta ideia, o que você achou dá o feedback pra gente e, e é isso a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Fica ligado aí que a gente vai avisando tudo pelo Instagram. E qualquer novidade a gente posta lá ou aqui. E é isso. Dá seus pareceres aí, suas palavras finais.
1: É isso. A gente vai se ver aí com uma frequência agora. Mais um filhote da quarentena, uma galera engravidou na quarentena. A gente fez o um podcast. E é isso. Semana que vem a gente tem mais Abraços, não roubem doces americanas. <risos> falou. com essa
0: mensagem então, a gente termina, valeu
1: falou galera e aí mano, será que deu certo?